0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Por qué 818? Porque a las 8.18 con punto, nos reunimos para conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy eh, tenemos un tema como lo tenemos todos los días y nos vamos a enfocar fuertemente a lo que debes hacer para invertir en un departamento sin que te preocupe la distancia. ¿Y por qué la distancia? Una de las, una de las bases de nuestro... Una de las bases de, de cuando pensamos este negocio eh, con Ignacio, con el señor director, fue precisamente eso. Cómo llegar a más personas lo más rápido posible y que estén más equidistantes eh, del lugar donde íbamos a hacer un lanzamiento. Es así como hemos tenido, inversionistas desde Isla de Pascua hasta eh, pasando por Punta Arenas y Arica. Todo lo que eso abarca, todavía nos falta de la Antártica. El otro día estaba gente en la Antártica eh, viendo el programa, así que vaya a saber uno si se convierte en inversionista y ahí nos faltaría solamente Juan Fernández para <risa> ver eh, lo que es Chile insular. Entonces, el objetivo de, de hacerlo es precisamente llegar a las personas. Pero después venía otro desafío importante, que era, ok, llegamos a esas personas, sabemos dónde están, nos están escuchando, pero después era, ¿cómo invierten? ¿Cómo invierten las personas de regiones en otras regiones? ¿Cómo invierten las personas de regiones en Santiago? ¿Y cómo la gente de Santiago ve oportunidades también en regiones? Entonces, se nos empieza a complicar este tema con una simple idea, pero la verdad que... Eh, no se nos fue, no se nos, no se nos hizo tan difícil debido a que eh, nos visualizamos en no hacerlo nosotros. Eh, una persona que está en Concepción es difícil que, que venga a, a Santiago. No, desde Viña, yo vivo en Concón. Desde Concón ya eh, puede ser lejos para poder eh, administrar una, una propiedad. Y es ahí donde nace eh, la necesidad nuestra de ubicar partners. Y estos partners que realmente sean profesionales y que sean eh, responsables a la hora de hacerlo, nos costó encontrarlo, pero dimos con ello. Así que también para tocar este tema de la distancia eh, tengo una invitada, la señorita Mary Santibáñez, que es eh, la gerente de ventas de eh, Asset que es nuestra empresa partner con la cual nosotros eh, podríamos decir solucionamos el, este dolor de nuestros inversionistas que es precisamente el hecho de eh, administrar un departamento a distancia así que eso es, rompimos todas las barreras de, la, de, la, de las comunas de las ciudades, eh, incluso todo dentro de nuestro país para poder estar en esto, oye, algunas instrucciones antes de comenzar, dice no viste la clase del workshop número uno y dos, bueno las puedes ver porque están disponibles ¿hasta cuándo? hasta el día jueves a las 19 horas que, eh, ojo va a ser nuestro lanzamiento relámpago. ¿Cómo poder verlas? Precisamente, brokerdigitales.com slash relámpago. A eso nos referimos y ahí puedes ver todas las clases. Si te quedaron dudas, dale, no hay ningún problema, ahí está la página, dice en dos días, diez horas y treinta y siete minutos más, eh, no, no mismo. <risa> eh, y treinta y siete minutos más, comienza nuestro lanzamiento relámpago. Estamos afinando ya los últimos detalles para la, la oferta, la oferta que tenemos que estamos buscando para nuestra comunidad. Porque ustedes mismos nos dijeron, oye, yo quiero un lanzamiento relámpago, quiero ver otra oportunidad, eh, pero pongan las clases, por favor, al aire. Y ahí está, clase 1 disponible, clase 2 disponible, clase 3 disponible. Los siete pecados capitales, lo que no hay que hacer tu verdadera capacidad de inversión, cómo puedes manejar tu financiamiento y en qué momento tienes que hacerlo. Y también la estrategia de ciclos, super ciclos de evolución de IVA como bonus track y un segundo bonus track que es el fondo de inversión. La verdad es que estamos bien contentos con, con, con la llegada que tuvo eh, de, en el último lanzamiento. Mucha gente empezó a tener dudas a través de, de este live. Empezaron a preguntar qué es el fondo, cómo sirve, para qué sirve. Bueno, ahí está. Y cómo invertir en departamentos para la gente que no tiene la posibilidad ni siquiera de un crédito hipotecario. Este fondo te puede resolver absolutamente todo. Vamos a ir conversando todos los días con tus preguntas. En este momento el señor director se encuentra en el chat para que tú puedas Hacerle. ¿Quieres preguntarle del fondo? ¿Quieres preguntarle de la evolución del liga ¿Quieres preguntarle dónde están las clases? Lo que tú quieras puedes hacerlo durante todo el programa. Lo que sí me encantaría saber desde dónde se están conectando. Me gusta saber desde qué ciudad nos ven ahí para saber eh, en, a quién no, estamos, con quién no estamos con quién y con quiénes y de dónde nos están viendo. Así que, con eso dicho, eh, señor director, partamos con la pauta del programa. Al final del programa voy a repetir esto, el señor director lo va a dejar ahí durante todo en la wincha de, de, de YouTube, así que la gente que está en Instagram, brokerdigitalescom slash relámpago. Así que, eh, por favor, señor director, eh, haga pasar aquí a nuestro escenario a la señorita Mary Santibáñez.
1: Muy buenos días, Eduardo.
0: M M Mary Santibáñez, ¿cómo estás tú? Qué gusto verte.
1: Igualmente, muy
0: bien. Qué bueno, tanto tiempo que estás. Desaparecida, nos habías dejado abandonados. ¿eh? No, Te extrañaba por nosotros en no la propósito. comunidad. Sí. No, 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 no,
1: no, para traerle no, novedades. Tengo que, tengo que trabajar. Tengo que hacer realidad todas las cosas que... que, que que planeamos, que nos ponemos de acuerdo así que eso se necesita inversión de tiempo, pero aquí estamos nuevamente, feliz de volver no te escucho Eduardo está como, estás como muteado parece, ¿no? yo te estoy aceptando en Instagram
0: ahí sí, ahí estamos
1: ahí sí ahí estamos. ¿me escuchas? ahora sí, te escucho muy bien ver, ¿tú me escuchas déjame... por Instagram?
0: Sí, Instagram, pero déjame ver acá. Ahora sí, ahora sí. Mira que ayer se metió mi hijita a estudiar acá y ahora me, <ríe> me conecta. No,
1: me todo.
0: No, me sacó todo, me sacó mi... No, no, terrible, terrible, pero bueno. Vamos a tratar de ver cómo lo hacemos acá. Sí. Déjame conectarme entonces por acá.
1: Yo al menos me veo Dejo conectada a todos los canales. Que si no...
0: Ahí sí. Ya, partamos entonces. Oye, hoy día lo que la gente debe hacer para invertir en un departamento sin que te preocupe la distancia. Eso es, lo, lo, lo comenté un poquito ahora. Y precisamente fue uno de los eh, desafíos que teníamos como empresa de resolver cómo la gente que estuviera en Punta Arenas, en Arica, en La Pascua, pudiera invertir acá en Santiago. Y ahí nos vamos precisamente a analizar dónde tendríamos que invertir. Y para nosotros, muchas veces lo hemos visto y salen en muchos diarios, las mejores comunas para invertir. Para nosotros acá en, en, en Broker Digital, en nuestra, comuna, nuestra comunidad lo sabe perfecto, somos un poquito más específicos. Yo estoy en contra de que una comuna completa sea buena para invertir. Aquí nosotros nos vamos a sectores más pequeñitos. Cada comuna tiene sectores eh, que los hemos llamado barrios, ¿eh? barrios que con, lo conoce la gente y lo hemos dividido en dos, los famosos barrios emergentes y los barrios consolidados. Cuál nos gusta a nosotros para invertir son los barrios emergentes, esos barrios donde cosas van a pasar, donde la plusvalía hoy es alta por una pequeña, una, una, por una demanda ya que tiene de arriendo y porque está mejorando el barrio, pero algo va a pasar que en el futuro vamos a lograr que eh, esto salga, esto sea a ver, que en un futuro producto de alguna construcción, metro, conectividad mejora del pequeño que de, te de, de, de digo yo barrio que puede ser 10 a 15 cuadras a la redonda vaya a ser mucho mejor la globalidad y obviamente la demanda de arriendo, entonces a eso nos referimos con un barrio ¿ya? ese es el, ese es el objetivo y ahí ustedes conocen bastante, de hecho, también nos apoyamos en hacer plan cuando les preguntamos, les decimos, oye, ¿cómo está este barrio? ¿Cómo está el arriendo? ¿Cuánto, es el, cuánto, cuánto se está cobrando? También, ¿cuántos son los ingresos que producen? Porque la gente que lo va a ver ahí en, la, en, la clase, en las clases que tenemos dispuestas, el arriendo es el primer error que la gente comete. Lo deja para el último, para cuando te entregan y la verdad que hay que verlo desde un principio. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo.? Una pregunta ahí, Mary. ¿cómo, ¿Cómo van sectorizando ustedes este tipo de cosas? ¿Ah? ¿Cómo, están, cómo, cómo, ¿Cómo van sectorizando dentro de las mismas comunas? ¿Te das cuenta que hay algunos sectores, algunos barrios que tienen mayor demanda, otros menor demanda, otros más caros, otros más baratos? ¿Lo, lo, lo tienen detectado también ustedes, me imagino, en su, en su. ¿Cómo se llama? En su sistema, ¿no?
1: Así es. Y en general, bueno, el tema principal que tiene que ver hoy con el. No hay barreras para invertir si es que estás fuera. La misma tecnología nos ayuda hoy día a que eso sea posible. El, el poder estar conectado, el estar hoy día, por ejemplo, a través de esta vía, a lo mejor tú estás en otro lado, no estamos muy uh -huh. cerca siquiera,
0: y no, es posible
1: poder eh, comunicar y, y todo. Lo mismo pasa también con los negocios. no es raro que mucha gente del sur o de regiones de, de extremas, digamos, a la región metropolitana o lejanas a la región metropolitana, eh, puedan hacer todo con mucha facilidad a través de mecanismos que hoy día están y herramientas disponibles para hacer transacciones. Y también elegir, y elegir eh, con, con información, con, eh, con datos importantes que les permitan tener en el largo plazo, porque esto es una inversión de largo plazo, eh, los mejores resultados posibles. Y uno de esos es analizar efectivamente el barrio, analizar el barrio, la zona donde yo voy a invertir muchas veces uno quiere encontrarse con barrios consolidados, donde ya no van a haber más, eh, a lo mejor, grandes evoluciones o cambios, eh, tanto visuales, económicos, de todo tipo, eh, pero es muy importante ver, eh, todo, todo tiene un origen, ese barrio consolidado, a lo mejor con mucho equipamiento, tiendas y buenos departamentos, muchos edificios ya construidos, también pasó por una etapa inicial de consolidación, ¿Ya? Y es así como las ciudades se transforman. Eh, hay un libro muy interesante que se llama El Triunfo de las Ciudades que habla cómo las eficiencias generan en las ciudades eh, a través del desarrollo inmobiliario. Entonces, uh -huh. eh, nosotros como empresa sí buscamos eh, siempre estar eh, atentos donde hay eh, inmobiliarios que están llevando a cabo eh, algún desarrollo específico, ya sea oficinas locales comerciales, todo, porque independiente, nosotros solamente administramos departamentos.
0: Uh -huh. eh, nos interesa saber no
1: qué complementariedad existen en determinadas zonas. Si hay un claro. edificio, si hay un metro o una línea de metro, o hay un, eh, de pronto se está promoviendo algún eh, desarrollo vial de locomoción en superficie, por ejemplo.
0: Un mall, claro. Eh,
1: claro, todo eso genera que existan eh, servicios disponibles para las personas. Y donde claro. hay servicios disponibles para las personas, hay personas que quieren vivir. O, dicho de otra forma, también hay personas que no se quieren ir de sus barrios y, sí. eh, y, y se mantienen ahí renovando a lo mejor eh, el departamento o independizándose, yéndose de la casa de sus papás, por ejemplo, que pasa harto. Hay, una, hay un, un segmento importante de, de, de arrendatarios que, que busca independencia y, bueno, estos departamentos vienen a a generar eh, esa independencia que busca.
0: Correcto. Oye, Mary, eh, con, el, con respecto a, a, a estos, a, a los barrios, bueno, ya creo que quedó clarito más o menos dónde vamos, nosotros como inversionistas, mira, hay una hay, hay algo hay algo que, que es, a mí me gusta vivir en barrios consolidados, pero prefiero invertir en barrios eh, en barrios Emergentes, y esto se da precisamente por algo que nosotros buscamos mucho en que es la plusvalía y precisamente estos movimientos demográficos. Que, como tal, tú lo como muy bien lo mencionas, es eh, hay personas que se quedan a vivir, hay personas que los barrios vienen un poquito, eh, ¿cómo se, llama? se pueden mantener como barrios de casas, pero llega un momento, se cambia algo, pasa se cambia el plano regulador, llega una estación de metro. Eh, llega un mall y esto empieza a masificarse nuevamente a, a cambiar el sector a, a mutar de un barrio tranquilo, de un barrio más consolidado un barrio no, no intranquilo pero sí con mucho servicio, con gran apetito por las inmobiliarias y por supuesto demanda de arriendo porque para que ustedes sepan las, la demanda de arriendo es lo que mueve a las inmobiliarias a comprar estos terrenos precisamente donde se están, eh, donde se están llevando a cabo, entonces si yo digo me gusta vivir en un barrio consolidado pero invierto en, en un barrio emergente claramente no sé si es tan bueno invertir donde vivo donde me gusta vivir ¿eh? Eh, es eso como eso es uno de los grandes errores como tú lo, como tú lo comentas como tú lo comentas ver lo ves dentro de, 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 de tu cartera cliente que mira yo quedé desactualizado, porque me dijiste que ustedes cada seis meses van actualizando su, su cartera. Lo último que supe antes de, de junio julio de este año eran que eran 17 mil personas. ¿Cuántos más o menos van ya, eh, cuántos arrendatarios manejan al mes? ¿Mm? 17 mil departamentos. 17 mil, claro, 17 mil departamentos y 17 mil departamentos en, en administración. ¿Cuánto es lo que estén llevando ahora más o menos? ¿En cuánto, en cuánto van ya?
1: Mira, no, nosotros actualizamos siempre las cifras por semestre y ahora a ah, yeah. finales de este año ya vamos a tener una
0: claridad. Ah, de, perfecto. Ya, yeah, perfecto. Ahí Entonces no puede... ahí vamos a hacer un ahí vamos a, a actualizar ese nuevo que me imagino que va subiendo, pero no es menor administrar 17 mil propiedades, ¿eh? cobrar 17 mil arriendos, cobrar 17 mil gastos comunes, preocuparte que estén al día, preocuparte de 17 mil viviendas. Eh, no, no es menor la cartera que tiene Asset plan y por eso a nosotros nos da confianza que lo hacen de forma profesional. Entonces, te has dado cuenta, te, te ha pasado eh, eh, con algunos inversionistas que dicen oye, yo bajo el ojo del amo, es cuando engorda la vaca, ¿ah? ¿eh? Y, y dicen, si yo, me voy a cobrar, si yo me voy a comprar un departamento, quiero que sea cerquita mío, ¿ah? ¿eh? Cerquita mío. Independiente de lo que vaya a generar esa propiedad. Pero sí o sí, lo hacen como, como a cuadras de mi casa. Eh, eh, ¿Te toca ver eso seguido, eh, Mary?
1: Sí, cada vez menos, porque hay... Bueno, ustedes participan harto de eso, de educar y de, de dar una mirada distinta a lo que uno cree que es lo mejor que puede hacer en términos de inversión. Uh -huh. eh, invertir, a no ser que exista una oferta muy específica, muy especial eh, alrededor donde tú vives, puede ser pero generalmente eso no se da porque hay barrios que están más marcados por, eh, por personas o usuarios que son más finales, que le llamamos nosotros, que son personas que compran para vivir derechamente, como uh -huh. también hay otros barrios que, eh, que tienen una ADN digamos, de, de construcción que es para la renta, para de, venir a dar servicio a las personas que, que necesitan arrendar. Eh, ¿Y por qué esto es bien sencillo? ¿Por qué no comprar donde yo vivo? Porque generalmente las expectativas personales no están asociadas a eh, las rentabilidades que yo espero. Esto hay que, esto hay que verlo con una mirada de un negocio. Eh, y, y muchas veces me pasa también que hay clientes que han comprado o han equipado su, su departamento con determinadas características diferenciadoras. Como por ejemplo, hoy en día puede ser que se encuentren, pero no es usual tener un departamento con eh, aires de acondi aire acondicionado, por ejemplo.
0: Hay Por ejemplo,
1: lo equipan con aire acondicionado, los ponen en unas entradas de mármol, estoy siendo exagerada igual. Sí,
0: amigo, <risa> pero, obvio.
1: Hay otros que en la, en la tina la cambiaron por un hidromasaje, tienen cortinas claro. electrónicas, y muchas cosas de esas eh, inversiones extras que a uno le gustaría tener para vivir eh, no necesariamente son eh, recomendadas para, eh, o, van a, o van a agregar gran valor a la hora de arrendar.
0: A la hora de arrendar, claro.
1: Entonces hay que mirar esto eh, con, con ojos distintos. Uh -huh. ¿Cómo? Van uh -huh. La vivienda personal por otro lado.
0: Correcto. Y aquí podemos avanzar un poquitito en la pauta, y dice, ¿cómo vencer el miedo a invertir lejos? Y cuando hablo lejos, no hablo ni siquiera en la misma ciudad, ¿eh? Puedo, estoy hablando de cómo eh, venció la gente el miedo a, a avanzar. Y ojo, dentro de nuestras estadísticas que tenemos, y lo, lo, lo comentamos siempre, tú sabes que el 57% de, de ¿cómo? el 57% de nuestros inversionistas viven en regiones. Y cuando partimos nosotros hicimos muchísimos lanzamientos de Santiago. Y de hecho nos empezaron a decir, bueno. Vengan para regiones también, pues entonces empiecen a mirar a regiones. Y precisamente el hecho para poder nosotros hacer lanzamientos en regiones era también tener todo, todo este tema del, de la administración, sí. del arriendo, todo esto solucionado antes de hacer un lanzamiento. No podíamos hacerlo de otra forma. Y fue ahí cuando, cuando también conversamos con ACE dijimos, bueno, vayamos, ustedes también se están ampliando a otras ciudades, sería un bonito... Una bonita un bonito match que también pudiéramos hacerlo, pero lo que nos llamó la atención fue que cuando hicimos los lanzamientos en regiones, también la gente de Santiago no tuvo ningún miedo en ir a invertir a regiones, entonces no es que eh, Santiago es Chile, como dice la, la, la gente, uno, uno que ahora vive en región, eh, siempre se escucha eso ah, Santiago, no es Chile, y es verdad, es verdad, y el vencer el miedo a, a, a invertir lejos fue el fue precisamente dar la tranquilidad de que un profesional está detrás de el saber cómo arrendar, cómo conseguir y cómo atraer a esas personas que andan buscando arriendos, precisamente no a tu ciudad, a tu propiedad, que es mucho más es mucho más eh, difícil, porque sí o sí en cualquier ciudad hay arriendos hay arriendo de todas las tipologías, en todos los barrios. Entonces, pero ¿cómo una empresa puede hacer eh, ese, esa atracción a, a, a los departamentos de inversión que nosotros le estamos proponiendo a la comunidad? Y ese, esa, esa confianza que se, que se dio, que se dio, eh, bueno, permitió que la gente de regiones... Un, un tipo, una vez hablaba, Mary, con una señora que me decía yo compré un mira yo trabajé en Santiago, después me trasladaron a Antofagasta, y se fue a trabajar a Antofagasta, pero dejó su departamento en de Santiago, y adivina, ¿quién lo administraba? Ella, no, ella? ella, 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 se pegaba a los piques, se tomaba un avión cuando tenía que arrendar, salía un arrendatario y entraba otro, agarraba avión desde Antofagasta, se venía a Chile. Había algún problema, agarraba avión de Antofagasta y se venía a Santiago. Entonces, esa <risa> es
1: ahí que... <risa>
0: Claro, me dijo, oye, hubiera sabido, hubiera conocido estas empresas. Me dijo, porque un corredor de propiedades, eh, creo que mucha es la responsabilidad, no sé si lo hará de la mejor forma, y no sé si dará un servicio como corresponde. Porque ahí también tenemos que hacer la diferencia. Una diferencia es un corredor de propiedades, y otra, muy distinta, es una empresa dedicada a la administración de departamentos. Y ahí podríamos, para, para, para verlo, verlo y si nos podía ayudar, la diferencia que marcan ustedes al, al ser una empresa de administración y no, como la gente podría pensarlo, un corredor de propiedades.
1: Claro, esto tiene que ver con los servicios o lo que uno conoce hasta ahora eh, respecto de cuáles son las prestaciones que ofrece una u otra empresa al final. Eh, el negocio de la transacción y de la intermediación es conocido en Chile como corretaje de propiedades. Y la administración, si bien eh, se entiende que va por defecto muchas veces, en otros casos no, ¿ya? Hay empresas que se dedican solamente a encontrar un arrendatario y después se desligan eh, para que así el, el mismo propietario siga administrando después eh, la propiedad. Es un claro. servicio que cada vez menos se requiere, a lo mejor en, en algún tipo de propiedades más comerciales que en algún momento me tocó ver eh, suele suceder. ¿Ya? Pero en general la administración eh, lo que busca es generar eh, un, un lazo a largo plazo, una relación a largo plazo con el propietario para ayudarlo. Como dijimos adelante, las inversiones son a largo plazo y por tanto nosotros buscamos fomentar una relación a largo plazo entre el propietario, entre el arrendatario y los compromisos que están asociados, que fluyen ahí, que es a través del departamento o el activo que se está arrendando. ¿Ya? Uh -huh. y nosotros como ACEPLAN nos dedicamos 100% a departamentos Buscamos, tenemos una especialización eh, a diferencia de un corredor de propiedades que muchas veces ven eh, oficinas, locales comerciales, estacionamientos eh, a lo mejor terrenos industriales nosotros nuestro foco 100% es de eh, departamentos y, y podemos decir hoy día a la luz de los años que llevamos trabajando que, que somos especialistas en administrar propiedades, eh, administrar departamentos, eh, que son comprados la gran mayoría para inversión.
0: Perfecto, perfecto. Oye, y ese, ese tema de la inversión, aquí ya aparece rápidamente, eh, empiezan a aparecer dudas. ¿eh? ¿De qué se encarga la administración y, y, y el corretaje profesional? ¿Cuáles son los servicios de los cuales tú nos estás hablando? ¿Qué te diferencian, obviamente, de eh, algunos corredores oye, ojo, no quiero no, no, no quiero decir que, que los que los, que bien los bien corredores bien. Sí, que los corredores de propiedades sean malos, que los corredores de propiedades no sean profesionales al contrario, muy por el contrario creo que hay que marcar un poquito la diferencia real entre lo que es una empresa de administración, que mucha gente no la conoce con las características que tienen. hacen cosas similares pero no es lo mismo, por ejemplo un corredor se dedica a arrendar y a vender en el caso de hace plan tienen venden propiedades así también como, la, como las arriendan o se dedican principalmente no, a la no administración Su
1: negocio principal es la administración y el arriendo de propiedades
0: sí. claro ahí hay una ahí hay una gran diferencia entre lo que es un corredor de propiedades y lo que es eh, un, un, una empresa de administración pero cómo cuál es, de qué se encarga cuál es, si pudiéramos hacer un rápido eh, pipeline de, desde que parte sí. alguien desde que alguien toma los servicios de, de Asset Plan hasta que se le entrega la llave al, 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 al rendatario, mi querida Mary.
1: A ver, nosotros tratamos de participar porque claramente la, acompañar al cliente en el proceso es, es algo importante. Muchas dudas, cuando no están resueltas en principio, cuando eh, un inversionista compró un departamento, eh, las resuelve después, como estuve antes no saben el valor del arriendo, eh, no conocen eh, qué es un contrato de arriendo, pero lo que hacemos nosotros en principio es ayudar al inversionista cuando se acerca a nosotros para eh, dejar su propiedad o tener la intención de hacerlo, es eh, ponernos a su disposición para partir colaborando con los procesos que son los, los, los lógicos que se van desencadenando desde que el, el cliente compra. Por ejemplo, nosotros eh, ayudamos a los clientes a recibir los departamentos si es que ellos están en regiones o están dentro de la zona pero no quieren, o no pueden más bien, eh, destinar ese tiempo para, para recibir su propiedad. Y recibirla solemnemente significa juntarse con la inmobiliaria, revisar el departamento, que todo esté funcional y firmar finalmente el acta a conformidad si es que no hay ningún reparo. Como también, si es que hay reparos, eh, solicitarle a la inmobiliaria que haga las gestiones de postventa para que después el departamento esté impecable y así no tenga ningún problema cuando nos toque entregárselo a una arrendataria Eso es parte del servicio y hay un equipo eh, profesional capacitado eh, de inspecciones, y así se llama, como tal, que, que busca justamente eh, revisar la propiedad muy técnicamente, ¿Ya? No, no ir a hacer el proceso por representar, pero no fijarse en aquellas cosas que podrían gatillar a futuro un problema, ¿ya? Eh, después de eso, bueno, cuando nosotros tenemos una consigna que es eh, que relájate y que nosotros nos encargamos absolutamente de todo, bueno, un inversionista nunca está tan relajado porque tiene, sabe que tiene un compromiso a largo plazo, pero buscamos resolver esos dolores importantes, principales, que es que no te paguen el arriendo, porque tenemos eh, garantizado el pago de arriendo en determinados planes, eh, que el arrendatario no esté llamando para pedir cosas o servicios, porque nosotros tenemos un área que se encarga de eso. La relación entre el arrendatario y el propietario eh, básicamente fluye por medio nuestro. Esa es la, el, la intermediación. Nos encargamos de cobrar los arriendos, de reajustarlos, nos encargamos de, eh, bueno, de hacer obviamente un buen contrato de arriendo eh, representativo para las dos partes, tanto para el propietario también como para el arrendatario. Eh, nos encargamos de las mantenciones de las propiedades cuando estas a futuro se van a desocupar o eh, cuando hay algún problema mientras esté ocupada. Eh, bueno, las publicaciones, eh, que son parte también inicial del proceso comercial de buscar un arrendatario también es algo importante en, en principio ¿ya? Eh, y así a futuro todo lo que venga de la mano con la propiedad y que esté establecido en un contrato de arriendo nosotros lo hacemos seguimiento a las cuentas eh, a los gastos comunes eh, los reajustes de arriendo eh, en fin, todo. La, firma,
0: la firma de contratos, me la firma imagino, también va de la mano Por ambas partes. Claro, por ambas partes. Es importante, claro. es importante tener aquello... Oye, Mary... Que es
1: algo muy relevante. Sí, Porque ahí no, hay,
0: no, nombraste un, un, un punto súper importante para un inversionista y es el aumento del valor del, 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 del arriendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejan eso? ¿Queda estipulado por contrato desde el primer día? Uh -huh, sí. ¿sí? ¿Y cada cuánto tiempo se va reajustando?
1: Se va reajustando por la variación de la UF cada tres meses.
0: Perfecto. Tremendo, tremendo input para nuestro...
1: Tanto el propietario sí. como el arrendatario sabe este mecanismo de reajuste y nosotros hacemos la recaudación a través de un portal de pago. Tenemos ya varios portales de pago para eso a disposición de nuestros arrendatarios y, eh, y el cliente sabe que es un valor conocido. ¿ya? Porque muchas veces uno se entrampa en la ecuación que <coughs> como resultado un valor que te estoy cobrando. Aquí es sencillo, es la UEF del día en que el arriendo vence, multiplicado por el valor, digamos, de,
0: de la UEF inicial del contrato. De Yeah. Y, eso, y eso se mantiene durante tres meses y en los tres meses se recalcula y así posteriormente y sigue funcionando. Exacto. Lo encuentro genial porque eh, uno de los grandes temores de cuando nosotros decidimos tomar la administración por nuestra cuenta es precisamente subir el valor del arriendo como corresponde. Y aquí se nos yeah. da... Um, Aquí se nos da mucho, por ejemplo, Ignacio pone, eh, pone eh, de ejemplo a su mamá que tuvo arrendado el departamento durante ocho años a la misma persona y nunca le subió, <coughs> nunca le subió el arriendo, producto que tuvo buena onda. Dijo, no, ¿sabes qué? Como ella me paga puntualmente,
1: bien.
0: es muy buena persona. Pero resulta que la que estuvo dejando, la que, claro, ella estaba feliz porque no le subían el arriendo, pero resulta que el vecino... Pagaba bastante más. O sea, todos los otros departamentos del edificio recaudaban una mayor cantidad por arriendo que es lo que recaudaba la mamá de Ignacio. Entonces, ahí nos damos cuenta que qué tan beneficioso puede llegar a ser el hecho de yo tomar la administración y no subir. Imagínate, en este momento la, la, la inflación está alrededor del 11%, entre el 11 y el 12%, por ahí está. Entonces, lo que yo cobro en enero va a ser, eh, voy a cobrar lo mismo en pesos pero voy a tener un 11, un 12% menos de capacidad de compra producto de no realizar estas alzas durante tres a 4, durante cada trimestre. Entonces, si las reglas están claras, si las reglas se firman, fechas de pago específicas, montos a los cuales, a ver, no tiene que haber ningún problema. Entonces, la gente que alega, oye, me lo sube en cada tres meses. Sí, compadre, pero usted lo vio, lo firmó, en, lo firmó desde el, desde el minuto uno y las reglas están claras. Aquí no se vienen a cambiar las reglas durante el proceso, que eso que quede muy, 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 muy en claro. El
1: contrato el, es intocable.
0: El contrato es intocable. Y es firmado por ambas partes, si eso es, lo más, eso, eso es lo más beneficioso. O sea, yo sé cuánto voy a tener que pagar para vivir en esa propiedad de aquí a un año. Y ahí viene, viene también otro, otro punto que también de repente puede sonar un poquitito fuerte, eh, Mary, pero también... Eh, pero también sucede y hay que estar preparado. Y quiero, quiero que lo tomemos de dos puntos. Porque la pregunta dice, ¿también se encargan ante posibles desalojos o juicios? Que son precisamente personas que no quieren pagar y dicen, o no puedo pagar, y se quedan viviendo ahí. Sí, yo creo que no hay problema en que en algún momento, por alguna razón, se me, se me complique el tema del pago del arriendo, o sea, no sé, pues me echaron de la casa, yo ya no puedo estar viviendo en este departamento, por ti, en la, pero, pero clas, todo o caso pasar. por tu. pero tengo que salir, pues. o, o sea, como arrendatario de decir, bueno, ya no puedo pagar esta propiedad, tengo que buscar un método alternativo, no es culpa del dueño de la propiedad. Pero eh, a, mí, a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a, a ver el número de personas que te pasaba eso, incluso en pandemia, porque nosotros nos conocimos prácticamente... Eh, durante la pandemia como empresa, ahí fue cuando comenzamos a, a, a trabajar, a hacer este sistema partner eh, es, es fuerte, la, es, es alta la cantidad, porque en la tele vemos la señora Juanita, la pobrecita, que eh, arrenda su casa, que ahí recibe su pensión, y el tipo fresco que vive con su familia ahí no le paga y no quiere salir de ahí. ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones? ¿Cuándo se dan? ¿Y cuánto es lo que se da precisamente, Mary, en tu cartera?
1: Uno de los grandes riesgos es que no te paguen el arriendo, y frente a eso hay que tomar los resguardos correspondientes en el mismo contrato, lo que le puede pasar es que no exista un contrato, hoy en día de los, de los pecados capitales, de los cuales ustedes hablan mucho, de perfecto, es que no existe un contrato de arriendo, sin contrato de arriendo no se puede hacer prácticamente nada, eh, ¿cómo lo hacemos nosotros? Eh, tenemos un área de cobranza, un área de normalización y cobranza, con ejecutivos también en terreno para aproximarnos a los clientes cuando no tenemos las respuestas respectivas y en el momento oportuno y no sabemos qué sucede. Nosotros siempre hemos dicho y así lo hemos eh, practicado también, somos muy amigos a conversar y saber qué es lo que pasa detrás de cada situación de morosidad, por ejemplo. Efectivamente, si sí, somos seres humanos y hay realidades por las cuales todos atravesamos situaciones complejas, y lo importante es salir bien. ¿ya? Nosotros tenemos una baja tasa de, de juicios, atendido ha, ha un poco la, el volumen de nuestra cartera, eh, justamente por lo mismo. Efectivamente, hay, hay contratos que se terminan, o, o, o básicamente nosotros los, les pedimos a las propiedades, a determinados clientes, arrendatarios, cuando hay dificultades de pago. Eh, pero hay un espíritu de normalización importante. Obviamente hay sí, casos, porque no todo es miel sobre escuelas, hay sí, obvio por ahí, <ríe> eh, como todo, ¿no? Pero en general nuestros arrendatarios se comportan a la altura de sus compromisos.
0: Sí,
1: hay... Y cuando existen esas instancias a las cuales hay que ir, bueno, hay que ir como hoy día la legalidad lo, lo permite, ya leí un, una, una excelente noticia que ya hace bastantes semanas, ya varios meses salió a la luz, que existe una herramienta que es el, el devuelve mi casa, que es un juicio más sí. expreso, con menos trámites y menos notificaciones del que era antes, eh, y eso viene también a ayudar a resolver aquellas injusticias que estaban asociadas a clientes que no querían pagar y que tampoco devolvían la propiedad. Porque no están no es directamente relacionadas. El no querer pagar o no poder pagar, más bien, eh, es ahí la línea delgada donde se divide de alguien que realmente no puede o alguien que está eh, buscando, digamos, alguna, algún motivo para no hacerlo. Divide.
0: Sí, vivir gratis no, es un moroso, no un amoroso es totalmente sí, sí, amoroso, la...
1: claro. <risas> y bueno, y por último y algo muy importante porque muchas veces son tantas las, los alcances del servicio y las prestaciones que nosotros tenemos de las cosas importantes es que todos nuestros clientes también tienen el servicio legal, dado que tenemos un área legal con abogados, con eh, ejecutivos de cobranza, especialistas digamos en normalización eh, estos servicios van implícitos también en, el, en la prestación de servicios que nosotros ofrecemos a nuestros inversionistas.
0: Perfecto. O sea, de, dentro, de de los, sí, dentro de los planes, me imagino que hay a, alguna tranquilidad o esto incluye a todos los planes este servicio Todo que... Demás, es,
1: la cobertura eh, judicial y extrajudicial y sin cost, uh -huh. costo extra para el cliente. Costo. Claro.
0: El costo. Oye, me ¿alguna costo frase?
1: Especial.
0: Sí. Sí. Una frase que a mí me encantó una vez que tú la dijiste y, y fue que dice, todo buen arrendatario comienza desde un buen propietario. ¿Ah? Eh, o sea, eh, me, me encantó, o sea, imagínate toda la, la, la experiencia que ustedes ven, ¿a qué nos referimos con que un buen arrendatario nace de un buen propietario? ¿A qué va a, qué, a, qué va a enfocar esa frase, Nebel? <coughs>
1: Lo que pasa es que eh, se cree muchas veces que todo beneficia al propietario, ¿ya? Y uh -huh. eso es un paradigma que hay que derribar. Y, bueno, estas instancias sirven para que tanto audiencias como propietarios, como también arrendatarios, eh, puedan, digamos, entender. Muchas veces uno defiende sus posturas, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, con mucho orgullo veo de pronto arrendatarios nuestros que se han convertido en inversionistas, y traen sus departamentos para que nosotros se los administremos porque ven detrás que hay compromiso y han tenido buena experiencia. Un propietario tiene la responsabilidad de entregar, cuando no hay un intermediario, por cierto, pero siempre entregar su departamento eh, en, en condiciones que permita el uso tranquilo de la persona que lo va a estar arrendando. Bueno, la ley así lo dice, el uso tranquilo de la cosa arrendada. La cosa es el departamento.
0: No, no. Entonces,
1: porque lo habla en general de la transacción de arriendo entonces cuando tú, cuando un propietario no tiene esa pulcritud o al menos no quiere eh, que su departamento esté impecable para ser entre, arrendado nosotros tenemos un, una, una norma muy, muy estricta que es que eh, no podemos arrendar una propiedad con problemas porque va a ser sinónimo de tener también problemas a futuro con el arrendatario. Entonces queremos dar también a nuestros arrendatarios eh, entregarles propiedades de calidad eh, en buenas zonas, en buenas ubicaciones y también eh, operativas y que no representen un malestar en el tiempo. ¿Ya? Entonces a eso se refiere un poco esa frase de... Claro,
0: que, o sea, si yo, cosa...
1: vende, En alguna medida del propietario. Las cuentas claro. al día, una propiedad sin problemas... Eh, de, de, de funcionalidad, entiéndase por eso, ya, con, eh, con ningún, eh, ningún arriendo doble, porque nos ha pasado, lo hemos visto también, que se le riendan a dos personas y, un, y los dos están con la mudanza y se ven, bueno, quién es el arrendatario. Por eso es importante muchas veces hacer el, eh, esta, este tipo de transacciones, sobre todo y, eh, hoy en día en un mundo donde hay que cuidarse eh, de ser atendido por alguien que, eh, que va a minorizar esos riesgos y no perder tu dinero.
0: Claro, claro que sí. No, tremendo, tremendo tremendo negocio. O sea, o sea tremendo dato, más que negocio. Es en el fondo que si quiero tener un buen arrendatario, yo tengo que tener la, la, como propietario, ver, ¿no? ser muy claro, ser muy responsable en las condiciones que entrego con el departamento, que, que se cumpla todo lo que está en el contrato y así, de esa forma, voy a poder exigir al arrendatario eh, todo lo que corresponde cuando haya que hacer desalojo y durante el, el, el arriendo también. Oye, ¿en qué debo fijarme para contratar, antes de contratar este, estas empresas de este tipo? Yo creo que eh, hay más, hay más en el mercado. Supuesto, sí. la trayectoria, el profesionalismo eh, a nosotros nos derivó para, para tomar la decisión inclinó la balanza hacia, hacia plan y también cómo mirar a futuro. <coughs> Una de, la, de las cosas que nos gustó mucho fue cuando Mary nos dice chiquillos, si ustedes quieren salir a regiones eh, vamos, eh, tengo que tener un mínimo de, de, de unidades para poder abrir <coughs> pero no tengo ningún problema en acompañar a, a, a Broker Digital y a su comunidad en, en ir a regiones, si es que no estoy y tenemos una cantidad, puedo, tengo la disposición para poder abrir una sucursal y también ahí. llevar eso, eso para allá. Y de hecho te ido, estamos, hacemos bache en todas las ciudades donde hemos estado, en Viña, en, 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 ¿cómo se llama? en Concepción también, que hemos lanzado Rancagua, lo estamos mirando muy de cerca también, nos están ofreciendo algunas propiedades ahí, que obviamente eh, siempre vamos a ir de la mano con, con hacer plan. Yo creo que una, una de las cosas que hay que fijarse es en el profesionalismo y también en cómo, eh, en cómo ustedes informan, mantienen informado al propietario sobre lo que está sucediendo en eh, lo que está sucediendo en, eh, en su propiedad. Y para eso ustedes tienen una plataforma a la cual eh, la llevaron a... a aparecer ahí la, la información. Cuando entran a través de brokers digitales, parece que son clientes que están bajos, eh, el ala de brokers digitales siendo administrado por Assetplan y eh, tienen bastante información rápida y precisa en el momento. ¿Nos podías explicar un poquitito rápidamente ahí, Mary, qué te da esa, ese espacio en, 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 en la web o, en, o esta app que, que, que uno puede tener en su teléfono?
1: Mira, bueno, antes para no dejar pasar, nosotros estamos en, eh, en distintas ciudades del país. Desde el norte estamos en Copiapó. En, como para mencionarles en la cobertura, en Copiapó, en Antofagasta, de eh, hecho hace poco anduve por allá viendo, me encanta Antofagasta, eh, Muy bien. En La Serena, Viña, eh, Valparaíso, Concón y también en Concepción. Que son las Perfecto. ciudades formales donde hoy día estamos operando.
0: impecable, ¿viste? Así que ahí hacemos match con todo. Oye, y eso, explícame ahora un poquitito el, el, el tema de la, de la información, cómo se la traspasan al inversionista.
1: Sí, mira, un comentario. Nosotros, por eso es importante, la, buscamos siempre que la información esté a disposición del cliente, tanto del inversionista, del propietario del departamento, como también del arrendatario. Y para ello Yo tenemos eh, un, un sistema, un, un perfil que crea cada uno de los clientes eh, al cual puede acceder incluso a través de, nuestra, de una aplicación desde su mismo teléfono o también de una sesión web. Y en, ello, en, en esta aplicación, en ella puede ver absolutamente todo lo que yo también veo, porque son sistemas que trabajan, es un mismo sistema con una vista distinta a disposición del propietario y también una vista distinta a disposición del arrendatario. Uh -huh. En tiempo real se actualiza el pago de los arriendos, la situación en la que están las cuentas de servicio y gastos comunes, como también los reajustes de arriendo, los contratos de arriendo, el, el, las fotografías y los videos que tomamos iniciales cuando promovemos una propiedad eh, y así sucesivamente, toda la información en su mayoría estamos constantemente desarrollando eh, que cada que todas las, los pasos, los eslabones por los cuales eh, camina un departamento o la propiedad de un cliente, estén debidamente registrados en esta plataforma. La cantidad Perfect. de visitas que se genera en principio cuando está vacía, eh, todo, toda la información relevante que necesita el cliente de manera tal que pueda tomar decisiones y también se transparenta ahí, pues una, una plataforma viene completa.
0: ¿ya? Ok. Tremendo, tremenda, tremenda información. Y ya ¿Y para ir cerrando, ¿cuántos...? Sí, pues, esa ese es la gracia y lo puedes ver, por ejemplo, Ignacio tiene unos departamentos para que la gente vea, y los administra, bueno, no el de él, el de su señora, lo administra desde Brasil, desde Brasil, Exacto. él se mete y dice, ah, mira, este compadre ya me pagó, perfecto, está pagado los gastos comunes, están pagados las cuentas de agua y está pagado el dividendo, el arriendo que paga para ellos puedes pagar el dividendo así que para que vean que esto no es solamente eh, no solamente se rompen las barreras acá en Chile, tú puedes administrar tu departamento o tus departamentos desde cualquier parte del mundo con la plataforma de Asset Plan. oye, ¿cuánto? chuta, me equivoqué aquí eh, al revés, ¿cuánto suelen costar estos estos servicios? ¿Cuándo, ¿cuáles son los planes, los distintos planes? me imagino que para, para especificar tanto eh, tienen algunas cosas más, cosas menos ¿eh? Sí,
1: en www.acetplan.cl está la, de, la definición de cada plan, la cobertura de cada plan, eh, como dije recién, cobert, eh, con arriendos garantizados, con eh, cuentas de servicio, reparaciones, eh, todo, incluso un, un cuadro comparativo de qué significa uno u, u otro con su respectiva comisión. Así que los invito a que también lo puedan, lo puedan ver ahí. Pero parte ¿Sí? desde el 7% de administración, hasta el 9,9%.
0: Correcto. Perfecto. Hasta el 9,9. Entonces, de un 7%, esos son los que, eso, mira, esos son los cálculos que uno tiene que tener antes de invertir en una propiedad, de, a tenerlos, tenerlos clarito. ¿Cuánto va a generar mi propiedad para yo eh, pagar posteriormente a Asset Plan eh, los servicios de administración? Entonces, eso hay que tenerlo clarito. Y aquí empieza, bro, Y viene la pregunta, ah, no, no, un 7 y un 10, prefiero ahorrármelo ¿eh? prefiero, ¿por qué? Porque me va a salir más barato. A la administración propia y aquí es donde de repente nos podemos ¿puede salir más barata la administración propia? sí, porque me voy a ahorrar el porcentaje que te, está, que te acaban de decir un 7% un 10% dependiendo del plan que yo tome claro. pero a la larga la inversión de tiempo es lo que más se va a valorizar yo como inversionista y siempre lo digo eh, tengo dos, dos focos claros, 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 claros como inversionista, uno es pagar el pie, dos es eh, conseguir financiamiento, y para eso yo no necesito una segunda pega, yo necesito estar preocupándome del arrendatario del, 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 del que se le quemó una luz, que la ampolleta, que hay que arreglar el interruptor, que hay una gotera en el baño, que está se rompió la, la el, el, ¿cómo se llama? El, que se rompió la ducha, que está goteando, que está saliendo el agua, todo aquello es eh, como podemos decir, es más barato, pero si yo se lo dejo a un profesional con todo eso incluido, o sea, me imagino, Mede, que ustedes tienen un batallón de maestros para a tratar de asistir a estos a esto departamentos en el momento en que pasa alguna cosa, ¿no?
1: Claro que sí, hay una asistencia eh, en todo momento, tanto cuando las propiedades están arrendadas, y por supuesto también cuando las propiedades se desocupan y hay que dejarlas en condiciones de ser... Eh, que queden impecables para que se rinden nuevamente.
0: Perfecto, perfecto, perfecto.
1: Hay un área Impecab que
0: se Impecable. Impecable. Oye, y aquí viene otra pregunta. ¿eh? Si invierto sí. en el fondo de inversión que está hablando Brokers Digitales, ¿hace plan, administra también? Y así va a ser, porque una de las sí. características del fondo, una de las características del fondo que nosotros vamos a... Eh, se, se invierte en el fondo los departamentos que sean deben ser departamentos entre inmediata para ser arrendados o ya arrendados, pero no van a ser departamentos en un principio con entrega futura, al principio tenemos que generar, tenemos que generar uno la compra de estos departamentos y dos hay, tienen que ir generando lo que nosotros eh, llamamos el flujo de caja, el cash flow, porque así las personas del fondo van a ir eh, ingresando, y como el fondo va a comprar varios departamentos varias unidades, dividido en distintas zonas no se va a comprar un edificio entero y poner todas las platas, todos los huevos en la misma canasta. Eh, pueden ser unidades por aquí, otras unidades por allá, siempre en barrio emergente, con una buena plusvalía, para que la rentabilidad del fondo en sí eh, vaya aumentando. Y adivine quién va a administrar esos departamentos. La gente con más experiencia, <risa> obvio. Si nosotros no nos vamos a dedicar a buscar arrendatarios, Sí, imagínate, el, el, el fondo compra, no sé, 10, 15 departamentos, 20, 30 departamentos, vaya a saber uno, eh, no nos gusta a nosotros. A nosotros nos vamos a dedicar a, a invertir en los departamentos. ¿ah? Y aquí hacer plan se va a encargar precisamente de todos esos departamentos. Y ustedes tienen rápidamente... ¿Cómo lo hacen? Porque ahí es, es, es eh, para que vean lo importante que es la coordinación. Y ahí es lo que me dice, un buen dueño como... como de, de un buen dueño nace un buen arrendatario cuando nosotros decimos Mary, vamos a entregar un edificio completo, ¿ah? no, no es 1, 2, 3, 5 unidades las que se van a arrendar dentro de un edificio que de repente con tus inversionistas te puede pasar, aquí nosotros o bien el fondo dice, mira, ¿sabes qué Mary? tengo 30 departamentos o 20 departamentos que compré inmediatamente, necesito tenerlos todos arrendados, ¿cómo va la planificación? ¿cómo lo, lo manejan ustedes una cantidad importante y atraer a una cantidad importante para ese edificio, para esos departamentos.
1: Bueno, siempre nos, nos gusta anticiparnos porque hacemos una planificación que nos permita trabajar eh, antes que los hechos, o que los departamentos estén, digamos, eh, ahí, disponibles, con las llaves ahí en mano, ¿no? Que eso es un uh -huh. gran error, esperar que tengan las llaves en mano para tomar una decisión. Eh, uh -huh. Lo que hacemos siempre es promover de manera anticipada las propiedades, eh, como un proyecto conjunto, ya un edificio, una ubicación, eh, plantas, tipo, todo, y por supuesto el ritmo de entregas con la inmobiliaria nunca es instantáneo, no, 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 una, un edificio se entrega de manera automática eh, en su totalidad, hay un plan de entrega en función de la escrituración, eh, de de todo, de toda la planificación que se hace con los inversionistas y, uh -huh. eh, y esa planificación te permite tener eficiencias para que eh, en la medida que se vayan entregando departamentos o los vayamos recibiendo nosotros o que se vayan escriturando también eh, nosotros poder irlos eh, arrandando porque ya tenemos interesados y hemos eh, no puedo decir una, una base de datos de, de clientes en lista de espera ya nos encantaría, uh -huh. pero, muy ambicioso, pero sí personas interesadas cotizando y, y eh, interesadas básicamente en claro. arrendar la propiedad. Ahí. O sea,
0: claro. Y mientras, y mientras con mayor, mira, al final el secreto es con una buena planificación vamos a evitar cosas como eh, la guerra de precios internas en el mismo claro, edificio, un
1: sobre stock de propiedades, un sobre o sea, claro, un y poca demanda. En el día, claro. Hay muchas actividades claro. disponibles de pronto en determinadas zonas que estaban ahí uh -huh. esperando porque no se habían podido entregar antes por, por problemas de pandemia y permisos. Y hoy día están uh -huh. disponibles. Entonces, hay que claro. aplicar criterios de colocación en el momento oportuno. Y eso uh -huh. significa también eh, 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 recibir recomendaciones de quienes están participando activamente en el mercado.
0: Perfecto. Oye, me encantó. Vamos a pasar ahora a preguntas y eh, a responder qué es lo que nos dice la gente. Ahí veo al señor director que estuvo ahí contestando hartas preguntas, tanto en Insta como acá en, 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 en YouTube y Facebook. Así que vamos a ver. Aquí, ayúdame en algunas, eh, mi estimada Mary. ¿Ya? En, Buenos días, broker, nos dice Roberto Díaz. En todas las ciudades que está, hace plan, ofrecen el plan que incluye el seguro de arriendo. Saludos. Sí, señor. Sí, no hay en toda en la ciudad. La ciudad. Uh -huh. sí. Perfecto. No es producto, para que la gente quede clara, no es producto de que es, sea aleatorio o no. Va incluido, si tú tomas el plan que corresponde, mi estimado Roberto, en cualquier propiedad y en cualquier ciudad que... Acetlan lo haga, ¿ya? Así, eh, es. así es. Entonces, Vladimir Fuentes nos pregunta: Buen día. ¿ACetlan tiene proyectado abrir negocios en Antofagasta?
1: ¿Estamos en Antofagasta? Sí, sí, te lo sí dijo. estamos en año que pasado, sí, sí. Uh -huh.
0: Así que eh, desde el año pasado están funcionando en Antofagasta. Ellos. Las personas de antofagasta que tengan propiedades para administrar, no hay ningún problema ahí que se contacten, ¿ya? El resto, por pues, lo general, entran por broker y también hay una dirección ahí para poder eh, llamar y decir, oye, los bien brokers digitales y, y estamos por ahí. mío nos sigue preguntando, dice, ¿qué opción es mejor? ¿Arriendo mensual o por día? Eh, ¿Hace plan ofrece ambas modalidades? ¿Ustedes trabajan con la modalidad del arriendo diario ¿O solamente arriendo anualizado, mi estimada Mer.
1: Mira, nosotros lo que hacemos es privilegiar la renta más a largo plazo. La renta corta que le <tose> llamamos, o arriendos estacionales, menos de un año no, no, no lo llevamos a cabo porque no es parte de nuestro negocio. Eh, claro. Es un negocio totalmente distinto, cae ya en un esquema más hotelero, donde la arriendo mensual necesita que el departamento esté con un am amoblado full, con una persona que se dedique a limpiar, a ser como eh, recepcionista, a recibir a las personas, no claro. tenemos esa definición de negocio nosotros por ahora.
0: Por el momento, Vladimir, eh, solamente arriendo anualizado, ¿no? ni siquiera por mes, es anualizado, no es que cada mes vaya a ir cambiando el arrendatario. ¿eh? Los contratos se hacen mínimo, son anuales o seis meses, dependiendo de lo que quiera el, 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 el dueño. ¿ya? Exacto. Eh, aquí. Dice, Felipe, hola, buenos días. Eh, gracias por el conocimiento entregado. De nada, Felipe. Un abrazo para ti y espero que te recuperes y te hayas recuperado bien. Dice, para la inversión inmobiliaria, ¿cuánto es el pie máximo a pagar al contado que ustedes estiman? Para que no se pierda el fin de este negocio, que es que la propiedad se pague sola. Cuando nosotros hablamos de pie, va a depender mucho de tu estrategia, Felipe, ¿ya? Uh, hay personas que le alcanzan con el 20 y de repente quedan un poquito bajo el, el arriendo y dicen, ok, yo prefiero pagar el 20 y por 20 en otro departamento y quizás poner algo de dinero o si quedas metiado desde el principio, excelente, ¿ya? Hay otras personas, dependiendo la edad, por ejemplo, las personas de que ya no tienen acceso a crédito o se van al fondo o dicen, mira... Yo puedo vender una propiedad y comprarme dos departamentos al contado porque necesito recibir rápidamente los flujos mensuales de caja. ¿no? O pagan el 50% de pie, o eh, de dos departamentos, así reciben más. Hay distintas estrategias. Yo, personalmente, mi, mi, mi estrategia en estos momentos, yo, yo estoy siempre apuntando al 30% al 40% máximo el 50% de, de, de pie dependiendo de te da la, te da la seguridad de que te van a, de que el, el, el arriendo con el dividendo va que el, el, el arriendo va a quedar sobre el dividendo ¿ya? sobre el 20 un poco <coughs> difícil 25 30 en adelante y hay otro factor importante de mi estimado es la edad porque la edad eh, tuya te va a permitir la cantidad de años de financiamiento que te va a dar el banco. Ya, entonces ahí vas eh, a jugar un rol más importante y en base a esa variable habría que armar una buena una buena estrategia para ver cuál es el mejor pie que tú puedes poner y que no te pases ah, no, no, porque me dicen, oye yo compro el departamento 100% al contado Sí, pero recupéralo, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero al contado eh, Quizás es mejor comprar dos o tres departamentos y te vas apalancando. Entonces, ahí está el juego de... Va, va a ser súper personal, mi estimado Felipe. ¿no? Y el fondo también juega una, un rol importante ahí. Ojo, ojo con eso. Nos dice acá, Norma, eh, hola, favor repetir el cálculo del incremento trimestral de la rienda. ¿Cómo, lo, cómo, cómo realizan ese cálculo trimestral, mi estimada Mary?
1: A ver, es un cálculo bien sencillo, básicamente es convertir el valor del arriendo en pesos en, en UEF. A ver, por ejemplo, el, el arriendo son 300.000 pesos y la UEF está hoy día a 30.000. Es, uh -huh. es equivalente a decir que mi arriendo vale 10 UEF. 10 UEF, claro. Entonces, por tanto, esas 10 UEF me acompañan a mí por el contrato en el futuro y veo en cuánto en uh -huh. tres meses más van a estar esas 10 UEF y hago la conversión. Eso es más, más, más sencillo de, de practicar
0: súper, y cobrar. Claro, y se le aumenta el, el porcentaje en el, el, lo, lo que aumentó el valor de la UF. Entonces, el valor se de la UF, tres meses más, va
1: a dar el valor del arriendo del cliente, claro.
0: Correcto, súper fácil. Oye, ¿Hace Plan se encarga de la gestión de amoblamiento fiscal para hacer la devolución del IVA? Eh, o sea, Como gestión, uh
1: -huh. cobraba o. Como la intermediación, sí, en el sentido que nosotros tenemos empresas que se dedican exclusivamente a esto. Es como decir, empresas que se dedican también a reparar propiedades, ¿ya? Uh -huh. eh, tenemos, trabajamos con varias empresas que hacen el amoblado para la recuperación de IVA y una vez que esté el departamento listo, vamos, lo inspeccionamos y damos el visto bueno final. Correcto. Para que también mm. esté todo en regla.
0: Claro. Okay. Para, la, para que también lo sepas, la, la, si tú quieres ver también el amoblamiento fiscal, lo puedes ver con tu asesora de brokers digitales, que también ella te va a guiar y te va a llevar a una empresa, porque como si te puedes dar cuenta, no es fácil hacerlo y esto nosotros también lo delegamos en otras empresas, mi estimado Vladimir. ¿eh? No es cualquier amoblado el que se hace. Para que lo tengan claro y, y la gente que el amoblado fiscal es lo que exige, mínimo el, el amoblamiento mínimo que exige el servicio impuesto interno para poder hacer la devolución del... para poder hacer la devolución del IVA, que tiene que estar en tu departamento para poder realizar. ¿ya? Gabriel Gutiérrez nos dice, buenos días Eduardo. Una abra... Ahora sí. <risa> dice, quiero invertir en el fondo. ¿Cómo lo hago? Contáctate con nuestra... con nuestra... ¿Cómo se llama? Ay, ¿Qué me dice aquí el señor Víctor? para invertir en el fondo que diría el link de agenda. Perfecto brokerdigitales.com la agenda te va a analizar eh, te va a analizar eh, nuestros eh, analistas de inversión precisamente porque hay que hacer un plan de pago ¿eh? no es una cosa que decir todos van a pagar lo mismo todos van a hacer lo mismo cada persona puede poner un, 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 un en la primera cuota puede poner un pie mayor o una, o una suma mayor y posteriormente se compromete a pagar mensual eh, una una cantidad determinada por ti y por el analista. Posteriormente a eso, te pasamos con nuestra asesora y ahí eh, vas a poder ya plasmar en un contrato en lo que el plan de pago que acordaste con el analista de inversión. Entonces, esa es la forma, mi estimado Gabriel, en brokerdigitales.com slash agenda y ahí vas a poder eh, aclarar todas las dudas que tengas y realizar tu propio plan de pago para el fondo de inversión. Eso es. Eh, últimas preguntitas ya, José, José, mira, hace rato que no aparecía, José, José, ya los lo veo por las por las fotos, ¿eh? Esa foto ahí de mío parando las balas eh, es muy buena. Dice, eh, ¿cómo hace con hacer plan puedo gestionar la venta de mis departamentos? No venden ustedes, si no si no me equivoco lo dijiste, Mary, por el no momento.
1: Fuerte, pero sí. Hacemos una venta un poco más técnica cuando nuestros mismos clientes quieren hacer recambio de su departamento. Y los vendemos principalmente arrendados y muchas veces los mismos inversionistas nuestros lo compran y se quedan en casa.
0: Ah, perfecto. Es como que, lo, que, que se lo mostré a tu comunidad, principalmente. Oye, tengo un departamento, ah, pero no es, no es el sí. core de vender, de salir a vender eh, eh, a, a todo el mundo, poner a disposición a ese departamento. Perfecto. Nos dice, Jorge, ¿con qué aseguradoras trabajas con los seguros de arriendo?
1: Mira, los seguros de arriendo uh -huh. para nosotros no es por medio de una aseguradora. Los seguros uh -huh. de arriendo se dan a través de un contrato de arriendo donde haces plan pasa a ser arrendatario del propietario. Y a su Perfecto. vez yo tengo la potestad de subarrendar. Y en ese contrato se adquiere un compromiso de pago que básicamente es eh, pagarle... Todos los meses al, al propietario, en este caso a Jorge, uh -huh. eh, los arrendos de manera constante e ininterrumpida, dependiendo del plan que tú tomes, y darte las coberturas. Por eso no hablamos nunca nosotros de seguros. Nosotros damos coberturas eh, en determinadas prestaciones.
0: ¿Sabes que Jorge? Ahí, ojo, el, el, para, para que veas con es ese detalle, está la confianza que tienen de la, de la poca... Um de sí, la es boca que el riesgo lo asume solamente hace plan en ese sentido ¿no? ellos dicen ok, si no te pagan yo lo arriendo y como sea a quién le voy a arrendar eh, si no me llega a pagar te pago yo directamente así que muy así buen muy, se, se nota la confianza que tienen en usted ahí, muy buena pregunta ahí Jorge Vladimir ¿eh? nos pregunta nuevamente, dice hace plan tiene algún cobro entre paréntesis comisión cada vez que buscan a un arrendatario ¿O ese cobro depende del plan que yo contrate?
1: Mira, en general el corretaje es una acción bastante conocida. Se puede uh -huh. innovar, por supuesto, en... Eh, cuando digo conocida es buscar un arrendatario, ¿ya? Uh -huh. Se puede innovar de pronto en dónde publicar, cómo publicar, o herramientas tecnológicas asociadas a identificar un arrendatario. Pero es... El, la gestión exitosa es que ese arrendatario califique cumpla con las exigencias que, que le permitan ser arrendatario y firme un contrato. Y esa gestión tiene un cobro siempre, ¿ya? Que es, eh, de hecho, es un cobro que es... Estándar en el auto. es del 50% más IVA del valor del arriendo.
0: Sí.
1: Y eso se cobra cada vez que yo haga esos, esos esfuerzos por eh, arrendar una propiedad. Si bien, eh, ojo con eso, que si la propiedad se desocupa todos los meses, claro, el 50% más IVA no por definición, no, no corresponde.
0: Nosotros
1: claro. lo cobramos anualmente.
0: Ya, perfecto. perfecto Pero eso es lo que se da en toda la industria, claro. mi estimado Vladimir. Mira, eh, es, es un cobro que uno lo tiene asumido como el, el 50%. El, el, el 50% al inversionista y el 50% al arrendatario. Así ganan el, 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 lo que se llama el corretaje. Ojo, que achuntarle bien al... al al, eh, o sea, al arrendatario es experiencia, amigo mío, porque llega cada 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 personaje a arrendar impresionante. Oye, esa era la última a... pregunta. Eh, Señor director, esa usted acción,
1: me... perdona, esa acción ¿Mm? de encontrar un arrendatario gatilla automáticamente la, el que se el, el que exista un contrato de arrendo. Claro. de pronto claro, tú sí. puedes ir a una empresa que lo haga de manera más conveniente o qué sé yo. Y, es, y hay que ver qué calidad de contrato se genera en, esa, en ese negocio.
0: Así es, así es. Señor director, usted me dice, Merry, te quiero dar las gracias por haber venido, nos dejaste muy clarito a toda la comunidad, eh, siempre con esos datitos tan importantes de cómo ir viendo, eh, te enteraste ahí del fondo de inversión también que vamos a seguir eh, haciendo, eh, vamos a estar ligados ahí a ambas empresas para la tranquilidad de las personas Brokers Digitales no va a arrendar nada eh, no. no vamos a hacer nosotros siempre nosotros como toda nuestra comunidad delegamos en profesionales de, de tremenda categoría eh, el hecho de arrendar estos departamentos así que chicos, con eso dicho Mary muchas gracias por venir si no has visto la clase número 1, 2 y 3, y las puedes ver en brokerdigitales.com slash relámpago. ¿Hasta cuándo? Hasta que comience el lanzamiento relámpago que vamos a hacer el día jueves a las 7 de la tarde. Ferry, nos estaremos viendo más adelante. Te mando de un abrazo grande. Uh -huh. Igual, que
1: como siempre, participar en estos espacios de conversación. Así que, feliz. Así
0: es. Te mando un abrazo grande, que te vaya muy Igual, bien. Y nos vemos día, pronto. De... Así es, que tengan un buen día, nos vemos chau chau. chau chau
1: Vender los 144 departamentos De un edificio en apenas dos días Una sola startup logró vender 144 departamentos 144 departamentos 144 departamentos en apenas dos días Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales Quienes gracias a una comunidad De inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio En solo horas